0: 오늘 이 아침에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사무엘 하 7장 11절 12절 말씀 우리 다 같이 한 목소리로 앞도 하십니다 시작 전에 내가 사사에게 명령하여 내 백성 이스라엘을 다스리던 때와 같이 아니하게 하고 너를 모든 원수에게서 벗어나 편히 쉬게 하리라 여호와가또 내게 이르노니 여호와가 너를 위하여 집을 짓고 내 소환이 차서 내 조상들과 함께 누울 때에 내가 내 몸에서 날내 실을 내 뒤에 세워 그의 나라를 경고하게 하리라 아멘 하나님 아버지 오늘은 하나님의 얼굴이라는 제목으로 말씀을 나눕니다 성령 하나님 말씀을 통해서 우리 심령의 주의 음성 들려주시고 은혜 내려주셔서 무소부제 언제 어디나 계시는 하나님을 위해 성전 건축을 생각했던 다윗의 마음을 받아 축복해 주신 그 하나님의 말씀들을 기억하며 우리도 주님을 사랑하는 마음으로 성전건축에 합력하여 복된 삶을 누리며 하나님의 얼굴 영광을 온 세상에 선포하는데 전개하게 쓰임받는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘 사람의 얼굴이라고 하는 한글은 영혼을 뜻하는 얼과 통로라고 하는 의미를 가진 구의합성어라고 합니다 간단히 사람의 영혼을 이렇게 밖으로 보여주는 통로 혹은 사람의 영혼을 담는 그릇이 얼굴이라고 이해할 수 있습니다 보이지 않는 사람의 영혼이 보이는 이 얼굴을 통해서 세상에 나타나는 겁니다 <웃음> 얼과 굴은 서로 다른 개체이지만 동전의 양면과 같이 서로 하나 되어서 이 세상에 존재합니다. 얼 없는 굴은 우리가 보통 얼이 빠진 사람 이렇게 표현도 하잖아요. 그렇게 얼이 없다면 그거는 그냥 마네킹이겠죠. 이렇게 그 모양만 있는 마네킹. 그리고 굴 없는 얼은 유령입니다. 그러니까 이 꼬리 없는 영혼만 있다면 이것은 유령이겠지요 살아있는 인간은 그래서 누구나 얼을 담은 그릇, 얼굴을 가지고 있습니다 서로 간의 만남으로 이루어지는 인생 사이에서 사람이 얼굴은 엄청 중요합니다 첫인상을 쉽게 변하지 않는다고 하잖아요 좋은 인상을 상대방에게 끼칠 수 있어야 만남이 수월해지고 그리고 만남을 통해서 서로 간에 좋은 관계를 통해서 얻어지는 것도 많을 수 있습니다 사람들은 그래서 다른 사람들에게 좋은 인상을 주기 위해서 성형을 하면서까지도 얼굴을 아름답게 만들어 보이려 애를 씁니다 그러나 선하고 아름다운 인상을 가진 얼굴을 만들려면 사실 성형으로만은 부족하지요 무엇보다도 이굴 안에 담겨있는 얼, 사람이 영원히 중요합니다 그 사람이 영원히 선하고 정직하고 아름다워야 그 영혼을 담는 굴도 아름답게 보이게 됩니다 내용과 그릇인 얼과 굴은 얼굴로 하나입니다 이제 얼과 굴 어느 한쪽이 중요하다고 말할 수 없이 둘다 다 굉장히 소중하죠 예수님이 성전 성결 사건을 행하셨습니다 그런데 예수님이 이 성전 성결 사건은 마테마가 누가 요한복음 사복음에다 실려있어요. 그만큼 이제 중요한 사건이었다는 거죠. 이 성전 청결 사건에 보면 예수님이 성전, 눈에 보이는 그 건물을 하나님이 임재하신다 생각되어지는 건물을 어떻게 생각했는지를 이 성전 사건을 통해서 우리는 알게 됩니다. 무엇보다도 예수님께서는 유대인의 6월절에 예루살렘 성전에 올라가셨다가 성전 안에서 소, 양, 비둘기 파는 사람들과 돈 바꾸는 사람들이 많은 것을 보시고, 이제 약간 이제 이렇게 격앙되셨죠. 그래서 노꾼으로 채찍을 만들어서 저들을 모두 쫓아내셨습니다. 그리고 성전에 대해서 예수님의 생각을 이리 말씀하셨어요. 이 생각이 굉장히 중요하더라고요. 주님이 성전을 어떻게 보셨는지. 그게 마태복음 11장 17절 말씀입니다. 마태복음 11장 17절 말씀 화면보고 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 이에 예, 가르쳐 이르시되 기록된 바내 집은 만민이 기도하는 집이라 칭함을 받으리라고 하지 아니하였느냐 너희가 강도의 구려를 소구를 만들었다 하시메 아멘! 여기서 예수님은 성전을 내집 하나님의 집이며 만민이 기도하는 집이라고 말씀하셨습니다 또한 예수님께서는 성전을 이렇게도 표현하셨어요 다 함께 누가 보금 2장 49절 2장 49절도 같이 화면 보고 읽어볼까요? 시작! 예수께서 이르시되 어찌하여 나를 찾으셨나이까 내가 내 아버지 집에 있어야 될 줄을 알지 못하셨나이까 하시니 아멘 여기서 내 아버지 집이라고 하는 이 단어를 주목해야 됩니다 예수님께서는 성전을 단순히 어떤 건물로 생각지 않하시고내 하나님 아버지의 집이요 만민의 기도하는 집이라고 말씀하셨습니다 그런데 사실 이 예수님 시대의 성전은요 사실 건물에 가까웠어요 왜냐하면 이 성전이 그 옛날에 솔로몬이 지은 성전이 아니었기 때문입니다 예루살렘 성전은 세 차례 지어졌는데 솔로몬이 지은 거. 근데 솔로몬이 지었던 것은 포로 바벨론 포로 때 그때 바벨론 제국에 의해서 완전히 다 무너졌거든요 없어졌어요 그 후에 바벨론 포로에서 돌아온 유대인들이 어렵게 어렵게 지은 성전이 수룩바벨 성전이었습니다 그런데 이 성전도 곧 로마에 의해서 더럽혀지고 파괴됐습니다 그래서 로마 제국에 의해서 유대인이 왕이 된 유대인이 아니에요 헤로왕은에돔 족속 후예였습니다. 에돔 족속이었던 이 헤롯 왕이 자기가 유대인도 아닌데 유대인의 왕이 되고 나니까 어떻게 돼요? 유대인의 환심을 사야 되는 그런 문제가 있었잖아요, 정치적인. 그래서 유대인의 환심을 사기 위해서. 해로당의 세 번째 지은 성전이 예수님이 말씀하셨던 그 성전 그래서 해로성전이라고 말합니다 그래서 해로성전은 순전히 정치적인 목적으로 지어진 성전이에요 어찌 보면 유대인이 지은 것도 아니요 순수한 목적으로 지어진 건물도 아니었기 때문에 완전 가짜 성전이라고 볼수 있는 이 건축물을 향해서 예수님께서 내 아버지의 집이요 만민이 기도하는 집이라 생하였다는 것이 우리를 좀 놀라게 하는 겁니다 이 가짜 성전 건물을 향해서 열심히 특심하셨다는 점 이게 뭐지? 이렇게 질문하게 하는 부분이 있는 거예요 예수님께서는 예배하는 건물을 하나님의 백성들이 예배하는 건물을 귀하게 생각하셨어요 이게 중요하니까 다시 반복할게요 예수님께서는 그 건물을 누가 지었든 상관없이 하나님의 백성들이 함께 모여서 예배하는 건물을 귀하게 생각하셨습니다. 사실 하나님은 어디나 계시고 어디서나 우리 예배를 받으세요. 하나님은 예루살렘 성전에서 혹은 사마리아 성에서 드리는 예배, 그 예배가 아니라 언제 어디서나 하나님을 신령과 진정으로 예배하는 예배자를 주님은 찾으십니다. 늘 중요한 것은 얼이죠 얼 사람의 영혼입니다 율법의 중앙반은 껍데기가 아니라 늘그 가운데 있는 율법 정신이죠 의와인과신 그러나 얼이 세상 사람들에게 제대로 드러나 영향을 미치기 위해서는 그 얼을 담는 그릇도 소중한 겁니다 불이 그릇이 필요하다는 것을 우리는 절대 잊어서는 안 되지요 맛있는 음식을 만들어서 그 음식물 내용도 중요하지만 그 음식을 담는 그릇도 역시 중요합니다 내용만 중요하다고 귀하고 맛있는 음식을 아무렇게나 쓰레기통에다 담는 사람은 이 세상에 아무도 없을 거예요 얼 내용이 중요하지만 그 내용물을 쌓는 그릇 용기 포장도 역시 중요합니다 깨끗하고 귀하고 좋은 물건일수록 깨끗하고 귀하고 좋은 용기에 담지요 얼른 형편 없는데 그냥 포장만 이쁜 걸 뭐라고 그래요? 이게 이제 잘못된 거예요. 이게 되게 우스운 거죠. 근데 얼른 또 위대한데 반대로 굴리 형편없는 포장에 형편없는 것도 대단히 모양 빠지는일이됩니다얼 없는 굴은 얼얼이 빠져버린 마네킹이요. 굴 없는 얼은 유령이 되어 버립니다. 얼과 굴은 서로가 두 개가 완전히 다른 개체이지만 둘이 하나가 되어서 세상의 그 사람의 존재를 얼굴로 드러냅니다. 이두 가지가 다 소중하다는 것 예수님께서는 해로 성전을 허시고 사흘 만에 내가 내 몸으로 새로운 성전을 세우리라 말씀하셨습니다. 예수님께서 다시 세운 성전이 얼 하나님이 영이 그 안에 거하시는 굴 그게 교회입니다. 그래서 고린도전서 3장 16절에 보면 너희, 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 말씀했습니다 고린도 교회가 하나님의 성령이 거하시는 성전이라는 말씀입니다 예수님께서 헤롯 성전을 그리고 또 기존의 예루살렘에 있었던 그 성전을 허무시고 새롭게 세운 성전입니다. 그게 교회였다는 거예요. 그러므로 예수복음 이후로 이제 성전이 없어진 것이 아니라 온 세상 방방곡곡의 에클레시아 예수 믿는 사람들의 모임인 교회로 세워지게 된 겁니다 교회는 건물이 아니라 사람이라는 말 들어보셨죠? 그러나 사람이 영으로만 존재하는 것이 아니기 때문에 사람이 육신이 함께 모여서 예배하는 건물도 두말할 필요 없이 매우 중요한 겁니다 신앙생활에요 사실 세상 건물은 모두 용도가 있습니다 학교는 아이들 교육을 위해서 특별하게 지어진 그런 건물이죠 레스토랑은 음식을 만들기 위한 목적으로 그렇게 지어진 그래서 음식을 만들기 아주 최상의 그런 조건으로 건물을 건축합니다. 호텔은 잠자기 에 편안한 디자인으로 이렇게 만들어지는 건물입니다. 우리는 때때로 호텔 리셉션 장소에서 호텔 컨퍼런스 룸이나 그런 장소를 빌려서 하나님을 예배할 수 있습니다. 레스토랑 한쪽을 먹어서 예배할 수도 있고 또한 아이들 학교 강당을 빌려서 예배할 수도 있습니다. 임시적으로 잠시 얼마 동안 어쩔 수 없이 우리는 언제 어디서나 하나님은 항상 언제 어디서나 계시니까 예배할 수 있어요. 그런데요. 어쩔 수 없는 상황이 아니고 얼마든지 예배당을 지을 수 있는데도 불구하고 일부러 호텔에서 레스토랑에서 학교 강당을 빌려서 예배 드린다면 그건 세상 사람들에게 인기를 얻고 이쁨 받을 수 있는 행동인지는 모르지만 하나님 앞에서는 매우 송구스러운 행동이 아닐까 생각해 봐요. 오늘 본문의 그 얘기가. 원래 무소부지하신 하나님께서는 언제 어디서나 계셔서 사람들이 언제 어디서나 드리는 예배를 기뻐 받으세요 하나님께서는 한 번도 나를 위해서 성전을 지어라 강요한 적 없고 어떤 사람에게도 요청하신 적 없어요 하나님께서는 아브라함이 이사할 때마다 가는 곳마다 재단을 쌓았거든요 그게 어느 장소든지 상관없어요 그곳에서 재단을 쌓을 때마다 기쁘게 받으셨어요. 흐명해 주셨어요. 그 예배를. 야곱이 형에서의 눈을 피해서 봤다 말하므로 도망칠 때돌베게 베고 자, 잤었던 그 장소의 그 예배도 받으셨거든요. 그것이 나중에 배이되잖아요 바울과 신라는 빌리뽀 감옥 안에서 하나님을 예배했고 그곳에 하나님의 임재가 있었고 능력이 나타났습니다 감옥문이 열렸었고 바울과 신라는 간수장을 비롯해서 수많은 사람들에게 복음을 전해서 저들의 영혼을 구원했습니다 정말 누구 말대로 하나님께 예배하기 위해서 예배당 건물이 꼭 필요한 것은 아닙니다 우리는 언제 어디서나 하나님을 예배할 수 있지요 그러나 하나님께서는 보세요 출협굽한 이스라엘 백성들에게 성막을 만들어 주셨습니다. 이거 궁금하지 않으세요? 언제 어디서나 우리 예배를 받으시면 되는데 뭐 굳이 또 성막을? 성막이라는 곳이 뭡니까? 하나님을 만나는 장소예요. 회막이라고도 불렀어요. 그래서 하나님의 임재가 거하는 곳으로 그곳에 가서 하나님을 만나는 자 이렇게 성막을 만들어 주셨다면 언제 어디서든지 하나님을 만날 수 있었는데 누구나 다왜 하나님께서는 굳이 이스라엘 백성들에게 하나님을 특별히 만날 수 있는 하나님의 임재를 상징하는 언약궤를 지성소 안에 두시고 왜 굳이 성막을 두셨어? 이게 나중에 또 올모가 되기도 아니거든요. 신앙생활에 그것이 막 거룩한 곳처럼 돼가지고 나중에는 벗겨 들고 막 싸움터로 나간다든지. 왜 그런 것을 만들어두셨을까 궁금하잖아요 사랑하는 여러분 이게 아주 중요한 이유가 있어요 성전이 왜 필요한지 성막이 왜 필요했었는지 오늘날 교회당이 왜 필요한지 이게 또다 같은 얘기가 되겠는데요 사랑하는 여러분 사람은요 강한 존재가 아니에요 사람은 악해서도 죄를 짓지만 제가 보니까 약해서 짓는 죄가 더 커요 사람의 몸이 피곤하잖아요 그럼 짜증내요 주변 사람들이 뭘 부족해도 자꾸 해주기보다는 못한다는 말을 많이 해요 그건 그 사람이 악해서가 아니에요 약해서 그래요 힘이 드니까 3인만 굴러도 담 뛰어넘지 않은 사람 없다고 하잖아요 배가 고프면 정말 무슨 짓든지다 하게끔 돼 있어요 제3세계 특별히 성교제 갔을 때 되게 조심하라고 그래요 주머니이빅파켓하는 애들이 되게 많거든요 그아이들이 조금만 졸망졸망한 애들이 눈 보면 천진난만한데 다 도둑들이에요 보면은 근데그 아이들이 진짜 도둑질을 하고 싶어서 하겠어요? 삶이 그렇게 힘든 게, 삶이 저들이 삶을 정말 힘들게 하기 때문에 사람은 악해서도 죄를 짓지만 사실 약하기 때문에 짓는 죄들이 훨씬 더 많은 겁니다. 언제 어디서나 하나님을 만날 수 있어요 우리는. 그러나 언제 어디서나 만날 수 있게 해준다면 여러분의 신앙생활이 어떻게 되겠어요? 진짜 교회의 당 같은 게 없다면 어떻게 되겠냐고요. 아마 틀림없이 집에서 예배드리겠죠 어디서 그냥 길거리 가다가도 예배드리고 뭐 레스토랑에서도 밥 먹다가도 예배드리고 아침에 일어나서 예배드리고 하시겠죠 언제 어디서나 우리는 다 하나님을 만날 수 있어요 그러나 언제 어디서나 그렇게 예배할 수 있는 사람은 특별한 사람들입니다 진짜 아브라함 이삭 야곱과 같이 훌륭한 신앙인들 교회당에 와서 예배드리지 않아도요 언제 어디서나 경건하게 무릎 꿇고 이 코로나 시대에 TV 앞에서 컴퓨터 앞에서 정말 자세 하나 흐트러지지 않냐고 거룩하게 진짜 넥타이 매고 그렇게 앉아서 굳이 예배당이 아니더라도 언제 어디서나 강단에서 컨퍼런스 룸에서 레스토랑에서 혹은 길거리에서도 신령과 진정으로 예배 드릴 수 있는 놀라운 신앙인들이 조금 있다고 저는 믿어요. 몇몇은 분명히 있겠죠. 혹시 여러분 가운데 앉아 계실지도 모르겠어요. 그러나 대다수의 연약한 신앙인들은 코로나 시대에 TV 혹은 컴퓨터 앞에만 서면 자꾸 자세가 흐트러지고 왜 그렇게 화장실도 자꾸 가 왕래하게 되는지 예배에 집중이 안 되고 자꾸 사람은 악해서도 죄를 짓지만 약하기 때문에 문제가 크다고요. 하나님은 우리 연약함을 너무 잘하세요. 난 하나님이 너무 좋아요. 약함을 너무 잘하신다고요. 그러기 때문에 성막을 주시는 거예요. 성전을 주시고 교회 당을 주시는 겁니다. 언제 어디서나 하나님을 배울 수 있음에도 불구하고 이스라엘 백성들이 신앙생활을 성막에 있을 때 저들은 더욱더 평안함과 담대함을 가지고 눈에 보이니까 눈에 보이는 성막 그것을 보면서 더욱더 주님 앞에 매달려서 자신앙 생활을 할수 있게 되었던 겁니다 그러므로 눈에 보이는 하나님의 임재를 상징하는 성막은 연약한 신앙인들을 위해서 배려해 주신 하나님의 깊은 사랑과 그 은혜입니다 그렇다고 하나님이 그 성막 안에만 갇혀있냐? 그건 아니지요 하나님은, 하나님께는 하늘이 그분의 보좌요 땅이 그분의 발등상이기 때문에 사람이 지은 집에 갇혀 계시는 분이 아니십니다. 그래서 성막과 이 성전, 교회당을 이게 너무나 신성화 하는 것은 이건 문제죠. 하나님은 그 이상이죠. 무소부의자 하시는 하나님이십니다. 하나님을 모시기 위해서 우리가 아무리 아름다운 성전을 짓는다고 하더라도 그 안에만 계시는 분은 아닙니다. 그래서 다윗왕이 하나님의 임재를 상징하는 성막이 너무나 초라한 것을 보고 하나님을 위해서 하나님 제가 성전 한번 멋지게 지어드릴게요 라고 얘기했을 때 주님께서 다윗왕에게 하신 말씀이 사도행전 7장 49절에 나옵니다 사도행전 7장 49절을 한번 같이 한번 읽어볼까요? 사도행전 7장 49절 화면 보고 있겠습니다. 시작! 주께서 이르시되 하늘은 나의 보좌요 땅은 나의 발등상이니 너희가 나를 위하여 무슨 집을 짓겠으며 나의 안식할 처수가 어디냐 하나님께서는 사람이 손으로 지은 집에 거하지 않고 이 세상 어디에나 계시다는 말씀이에요 그러니까 나는 너한테 무슨 성전 지으라 요청 안 한다는 뜻입니다 거기다 나를 가둬으려고 그런 생각이랑 하지도 마라 그러나 그럼에도 불구하고 오늘 말씀은 놀라운 일들을 우리에게 알려줘요. 이게 다윗이 하나님 내가 성전 지어드릴게요 했을 때 주신 답변이거든요. 내가 무슨 성전 안에 갇혀 있을 사람이냐? 그런 나는 그런 신이 아니다. 그런 거 필요 없다. 이 얘기 하시면서도 언제 어디에서나 계신 하나님께서는 사람이 지은 성전이 진짜 일도 중요하지 않으셨지만 그런 하나님을 위해서 성전 예배당을 지어주겠다는 다위에서의 마음만은 하나님께서 기쁘게 받으셨어요 이게 중요하니까 다시 반복할게요 언제 어디서나 계신 하나님께는 사람이 지은 성전이 진짜 일도 중요하잖아요 그걸 신성시하는 것 자체가 우스운 일이죠 그러니까 근데 그런 하나님을 위해서 성전 예배당을 지어주겠다는 다위에서의 마음만큼은 하나님께서 기쁘게 흠양하셨습니다 이건 마치 이런 것 같아요 부자 아빠에게 약한 아들이 아빠가 하나도 부족함이 없어 근데 그 아빠한테 아빠 집은 제가 지어드릴게요 아빠가 엄청 부자인데 억만장자인데 아들이 지금 백만불도 없는 자식이 큰집 지어주겠다고 그냥 그렇게 나서는 것과 비슷해요 아들이 지어주는 건물 정도는 아빠에게 하나도 중요한 게 아니에요 부자 아빠는 이미 만물을 자기 손으로 지으시고 하늘이 내 처소고 땅이 내 발등상인데 네가 나한테 지어주는 건물 그게 천만 벌이 됐다 이천만 벌이 됐다 억만 벌이 됐다 그게 무슨 대수냐고 내게 하늘과 땅이다나의 것인데 그런데 부자 아빠는 아비를 생각하는 아들의 선한 마음 그 마음을 기쁘게 받으셨어요 그런데요 만약에 아들이 이렇게 생각한다고 생각하십시다. 아들이 우리 아빠는 여러분 다 알잖아요. 엄청 부자예요. 이런 거 필요 없어요. 건물 같은 거 하나도 필요 없어요. 성전은 이제 예수님이 몸이고 하나님은 어디다 계시기 때문에 아무 데서나 예배 드려도 좋고 우리 주님은 다 그래도 다 받아주세요. 라고 말하면서 레스토랑 호텔 학교 강단에서 그냥 원하는 대로 그냥 예배 드린다면 어떻게 되겠습니까? 교회가 교회당 짓는데 쓰는 돈을 학교 강당 지어주고 강당에서 예배드리고 레스토랑 호텔에서 예배드리면 세상 사람들에게 좋은 평가 받을 수 있을지 모릅니다. 하나님도 별로 그다지 서운해하지는 않으실 거예요. 그게 무슨 대수겠어요. 정말로 주님께는 예배하는 자의 마음, 태도가 중요한 거죠. 얼이 중요하잖아요. 얼이. 마음이, 정신이 어떤 마음으로, 어떤 태도로 주님 앞에 예배드리는가. 장소가 뭐가 중요하겠냐고요 하나님께 그런데 성경시대에도 다 그렇게 생각했어요 하나님 앞에 무슨 장소가 중요하냐 그런데 이 다윗이라는 사람이 이상한 사람이에요 다 그렇게 생각할 때 다윗은 지금까지 내 삶에 주어진 하나님의 은혜와 축복 생각하니까 너무 감사해. 그 축복으로 내가 왕이 될 사람이 아닌데 내가 오늘 이 자리까지 있게 되었구나. 라고 생각하니까 너무 고마워서 자기는 궁에서 평안히 사는데 아니, 하나님의 성전에 와서 보니까 이 화장실이 우리 집 화장실보다도 못한 거야. 그런 그러니까 애가 이 마음이 참 이렇게 마음이 불편해진 거예요. 아무도 부담 갖는 사람이 없어요. 성전이 어떻게 생겼던지 간에. 그데 다윗은 희한하게 그걸 부담을 가졌다고요 무소부지하신 하나님께 필요 없는 눈에 보이는 성전이었지만 하나님께서는 그런 성전을 하나님을 위해 지어주겠다는 눈에 보이지 않는 다윗의 마음, 그 마음을 기뻐하셨어요 얼 없는 굴은 얼이 빠진 마네킹이겠죠 굴 없는 얼은 유령이지요 그릇이 없으면 영혼은 그냥 유령인 겁니다 그데 다윗은 성전을 지어 하나님의 얼, 굴을 보기 원했고 하나님 얼, 굴의 영광을 온 세상에 나타내 선포하기를 원했습니다 다윗은 자기는 멋진 궁에 거하는데 하나님의 임재를 상징하는 성막은 천막으로 허접한 모습으로 있는 것이 마음에 걸렸어요. 얼을 담는 그릇이 굴인데 그 굴도 중요한데 위대하신 하나님의 영을 담는 그릇인 성전을 잘 짓고자 하는 마음이 타회세계에 있었습니다. 하나님께서 받으신 것은 성전이 아닙니다. 하나님께서 받으신 것은 백만불짜리 천만불짜리 억만불 성전이 아니라고요 하나님께서 받으신 것은 성전이 아닙니다 내가 언제 성전을 원했나 하나님께서 받으신 건그 마음을 받으셨어요 그리고 나단 선지자를 통해서 하신 말씀이 오늘 본문이에요 근데 오늘 본문에 보면 오케이, 네가 성전 짓는다고? 그럼 성전을 이렇게 이렇게 지어줬으면 좋겠어 경비를 이렇게 들여가지고 이런 모양으로 좀 지어주면 내 마음이 흡족하겠어 이런 내용이 아닙니다 성전 지어주겠다라고 하는 다윗의 말을 듣자마자 하나님께서 나단선절절에서 주신 답변은 진짜 놀라워요 네가 내 성전을 짓는 게 아니라 내가 너를 위해서 집을 지어주겠다 오늘 말씀이에요 다음께 읽어볼까요? 11절 말씀입니다 11절 읽겠습니다 시작 전에 내가 사서에게 명령하여 내백성 이스라엘을 다스리던 때와 같이 아니하게 하고 너를 모든 원수에게서 벗어나 편히 쉬게 하리라 여화가 또 내게 이르노니 여화가 너를 위하여 집을 짓고 아멘 여기서 여화가 너를 위하여 집을 짓겠다 이 구절을 주목해야 됩니다 다윗은 그냥 하나님 집 한번 지어드리고 싶어요 이렇게 고백한 것 뿐인데 하나님께서는 네가 하는 게 아니라 오히려 내가 네집 지어줄게 두꺼봐 두꺼봐 한집줘새집 달라고 얘기했는데 하나님은 두꺼비도 아닌데 그냥 새집 주겠다고 얘기하는 거예요 내가 네 집을 지어줄게 평안이 갈 안식처를 내가 죽을 때까지 너에게 허락해 주마 하나님께서 주신 축복이에요 이 말씀을 한번 깊이 잘 새겨 들어보세요 항상 마음이 중요해요 하나님 앞에는 제가 보니까 부모 효도도 마찬가지더라고요 돈 100불 주는 것보다 그 100불을 주는 자세가 중요하더라고요 마음에 저는 부모가 되고 나니까 자식들에게 진짜 일불도 받고 싶지 않아요 마음에 없는 선물은 말입니다 근데 마음에 있는 선물은 진짜 일불도 감사해요 하나님 앞에 대한 우리 태도가 저는 그리해야 된다 생각해요 마음이 아름답잖아요 두 번째 하나님께서 주신 말씀이 12절입니다 12절 읽어볼까요? 시작 내 수환이 차서 내 조상들과 함께 누울 때 내가 내 몸에서 날내 시를 내 뒤에 세워 그 나라를 경고하게 하리라 아멘 네가 수환이 차서 강건하게 살다 죽을 거다라고 하는 약속이죠 그리고 네 자식 내가 책임져 줄게 제가 이렇게 나이가 들어가면서 보니까 이2 0대 강구하는 기도와 3 0대 강구하는 기도 40대, 50대 기도가 다 달라져요 근데 이제 나중에 되면 기도가 한두 가지 정도로 정리가 되는데 건강하게 살다가 주님 앞에 가게 해주세요 기도가 있고 두 번째는 우리 자식들이 잘 되게 해주세요 그 기도 남거든요 딱그 기도 내용이에요 이게 네수 안에 건강하게 살다가 네열 주와 함께 너 잠을 자게 될 것이다 그리고 두 번째는 네 자식은 네 아들은 내가 책임져 줄게 그 말씀이에요 이거는 다윗이 구한 것도 아닙니다 그냥 다윗이 했던 거는 그냥 제가 하나님 성전 보니까 성막이 너무 천막이 와접해서 제가 좀 해드리면 안 될까요? 근데 거기에 주신 하나님의 답들이에요 신약시대와 마찬가지로 구약시대에도 하나님은 성전에만 계셨던 것이 아닙니다 예나 지금이나 우리는 언제 어디서나 하나님을 예배할 수 있어요 그러나 하나님께서는 성전을 만민이 기도하는 우리 하늘 아버지 집으로 귀하게 여겨난 신앙인들을 축복해 주셨습니다 성경에 예수님께서 성전 청결사건을 할때 기록이 그렇게 되어 있어요 하나님의 전을 향한 열심히 저를 삼켰다는 얘기가 나오는데, 하나님의 전을 향한 열심히 삼켰다. 이게 누구 얘기냐 하면, 이게 다윗 얘기입니다. 그러니까 신구약 성경을 보면 다윗과 예수님이 성전에 대한 열심이 많았어요. 근데 그 성전이 재밌잖아요. 다윗은 성전을 짓기도 전에 그 열심을 가졌던 사람이고, 예수님은 헤롯 성전 건물이 중요해요. 생각보다. 저는 우리 교회 하나님께서 아무나 얻을 수 없는 성전건축의 특권을 주신 것을 정말 감사해요 개인적으로 제가 생각해 보니까 저는 이성전건축 하고 나면 제 이름이 데이하여잖아요 <웃음> 예. 저는 이거 누릴 것 같지는 않아요 예. 저도 이제 은퇴할 때가 까워 오는데 제가 천년만년 살 것도 아니고 하러니까 <웃음> 저는 과정 가운데 머물 사람 같아요 앞으로 솔로몬이 올 거예요 이 교회는 그가 그이 교회를 잘 이끌어가기를 바라고 그리고 지금부터 우리 당의 장례님들과 함께 기도해요 어떻게 생각하면서는 어물어물거리다가 그냥 이렇게 고민하지 않고 그냥 살짝살짝 그냥 내 인기 채우고 끝낼 수도 있을 것 같아요 근데 어느 순간에 제가 이런 말씀들이 보이기 시작했어요 야 그리고 성전 건축 후가 중요한 게 아니라 그 과정에 동참한다는 게 이게 진짜 축복이라는 것을 알게 된 거예요 보세요 성경을 잘 읽어보면 놀라운 사실은 성경 건축 후에 이스라엘 백성들은 별로 복을 못 받았어요 솔로몬 왕의 아들 루어방 왕때 나라가 반으로 쪼개집니다 성전 건축이이미 돼서 더 이상 성전 건축에 부담이 하나도 없을 때 그냥 예배만 잘드리면될때 그후로 나라는 내리막길을 걷죠. 한국교회 역사를 돌켜봐도 성전을 크게 짓고 난 후에 교회가 비실비실 흔들리는 것을 많이 보게 됩니다. 과연 성전은 신성시할 건축물이 아닙니다. 그래서 성전 건축이 의미 없다고 이야기하시는 분들이 많지만 중요한 사실은 성전 건축 후에 오는 사람들이 아니라 성전건축하는 과정에 참여한 사람들이 모두 다 복을 받는다는 점입니다 성전건축하려는 마음이 중요하다는 것 어떤 마음으로 이 일에 동참하는가 하나님은 우리 마음을 아시잖아요 과정이 결과가 중요하지 않더라고요 과정이 중요해요 사실 다이은는 성전건축을 못했어요 과정에 참여했을 뿐입니다 그리고 다윗의 성장건축을 위해서 드리는 헌금은 모두 하나님께서 역대상 29장에 보면 우리가 무슨 드릴 힘이 있었겠습니까? 그래서 성경을 통해서 제가 그 즐거이 드리는 헌금 믿음으로 드리는 헌금 그렇게 적은 거예요 억지로 하지 마시고 무리해서 하지 마세요 주님께서 주신 걸 하는 거지 주님께서 기쁜 마음으로 즐거운 마음으로 나도 우리 아빠 정말 멋있게 이렇게 집 한번 지어드릴게요 이거 진짜 기가 막힌 얘기예요 이 발상 자체가 누구한테 누가 집을 지어주냐고요 부자 하나님 앞에 단지 과정에 참여했을 뿐인데 또 하나님께서 주신 것을 드렸을 뿐인데 하나님께서는 다윗에게 엄청난 축복을 부어주셨습니다 그의 아들 솔로몬을 축복해 주셨고 그의 후손으로 아브라함과 다윗자손 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셨고 그의 삶 자체는 수환이 차서 열조들과 함께 평안하게 눈을 감게 해주셨고 그리고 원수들의목전에서 그에게 상을 베풀어서 이후로도 어려움을 많이 겪었지만 다 구원해 주셨어요 사랑하는 여러분 이번 9월 한 달간 우리는 성전건축을 위한 약정, 헌금을 드립니다 성경대로 하면 돼요 즐거이 드리는 헌금 그리고 주님께 받은 것만을 드리는 예물로 주님께 영광 돌리는 성전 봉헌이 이루어지기를 바랍니다 오늘날 세상 풍조가 어떻든 하나님께 우리 마음을 드리는 하나님 기뻐 받으시는 주님께 영광이 되는 성전 건축이 되기를 소원합니다 어리 없는 굴은 어리 빠진 마네킹이죠 하나님 임재와 능력이 없는 성전 건축은 아무 생명 없는 마네킹 건물 건축이 됩니다 그런 일은 진짜 해서는안 되죠 건물을 위해서 건물을 짓는 거 그리고 굴이 없는 어른 유령입니다 유령 같은 신앙인들이 많아요 돌아다니는 성전 없는 신앙생활은 유령같은 신앙생활을 하게 됩니다 그러나 얼과 굴은 하나로 세상에 보여주는 얼굴입니다 하나님의 임재와 능력이 함께하는 주님의 몸된 교회는 예배당 건물을 통해서 이어운 세상을 환히 비추는 하나님의 얼굴이 됩니다 그러므로 영광스러운 하나님의 얼굴을 온 세상에 밝게 비추는 이 아름답고 복된 역사에 함께할 수 있는 기회를 주신 하나님 앞에 저는 진짜 감사해요 아제 평생에 이런 기회가 올줄 몰랐는데 정말 왔어요 너무 감사하고 이번 성장 건축 과정에 기쁨으로 함께하셔서 오늘 본문의 다윗에게 주어진 복된 약속을 풍성히 여러분들의 삶에 다 이루시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 얼없는 구름 마네킹이여 구름 없는 얼은 유령인데 교회당 건물이 하나님의 얼굴 하나님의 임자와 능력을 담는 그릇이 될 수도 있음을 깨닫게 해주시면 감사합니다 이 선하고 복된 주일에 참여할 수 있는 기회 주신 하나님께 감사드리며 성전 건축을 은혜롭게 이루어 우리 상과 믿음과 축복과 사역의 지경이 넓혀지며 하나님의 얼굴 영광을 온 땅에 선포하는 성교적 소명을 땅끝까지 이루는데 전개하게 쓰임받는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘